1: El 2020 es un año muy importante para la humanidad porque es un año en el que tenemos una configuración en el cielo donde Urano, que simboliza la revolución y los cambios, está ocupando el área de Tauro. El área de Tauro es el área de la vivienda, el área de los hábitos, el área donde nosotros nos conectamos con el cuerpo y la madre naturaleza. Y está haciendo configuraciones con otro planeta que es Júpiter y que no estaba hace 12 años en el área de Capricornio. Entonces tenemos alineaciones importantes que hace muchísimos años o muchísimas décadas no experimentábamos como humanidad y que nos recuerda a los años 30, donde pasaban muchos eventos históricos alrededor del mundo y que nos vuelve a poner en la historia de la humanidad en un momento importante donde tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos, qué nos gusta, cuál es el estilo de vida que queremos llevar y cuál es el tipo de ser que queremos ser después de este proceso de transformación.
2: ¿Qué crees que el coronavirus nos está enseñando? Ahorita lo pusiste en contexto del 2020 y este virus es a consecuencia de todo esto que platicas, pero ¿hay algo más que crees tú personalmente que estemos aprendiendo? Sí, creo que
1: llevábamos varias décadas con un ritmo bastante acelerado en relación a nuestro estilo de vida y estábamos pasando por una crisis que era mucho más interna que a través de la astrología y a través de la sanación. Lo conocía de primera mano por las personas que tomaban sesión conmigo, pero que ahora se puede comunicar a nivel del colectivo, estábamos muy cansados del ritmo que estábamos llevando, estábamos pasando muy poco tiempo con las personas que amábamos, estábamos en un piloto automático que no nos estaba permitiendo darnos el espacio concreto de pensar, de construir, de ir un poco más allá de lo que socialmente significa tener una vida de éxito y creo que la pregunta grande que nos está dejando el 2020 es ¿qué es lo importante para ti y cómo puedes estar más presente para lo que es importante? Creo que ese es el aprendizaje de este periodo en el que estamos.
2: Me encanta cómo, cómo piensas y cómo te expresas y para entender un poco mejor cómo es que la astrología ayuda a sanar, ¿me puedes platicar como las bases de la astrología de una manera muy resumida?
1: Muy bien. La astrología es el lenguaje de las estrellas, es el análisis geométrico, físico, astronómico de cómo están las estrellas, los planetas, las constelaciones desde el punto de vista del planeta Tierra. Se ha, eh, han hecho muchos estudios a través de los cuales desde la psicología y desde los temas humanísticos hay una influencia directa de algunos planetas que tienes en tu mapa celeste. El día de tu nacimiento había una configuración en el cielo, esa configuración está acompañada por planetas, por áreas que son las casas astrológicas y por aspectos astrológicos que son los ángulos que se forman en relación a cómo se comunica, por ejemplo, el Sol con Júpiter o cómo se comunica Venus con Mercurio. Y estas alineaciones eh, nos permiten entender un poco más de la vida de la persona y su camino del alma. Entonces, la astrología lo que responde es cómo hay una influencia arriba y, como dice la teoría de la metafísica, cómo es arriba es abajo. Entonces, creo que si nos detenemos a ver un poquito más allá de nuestro ombligo, pues vamos a poder ver. Eh, justamente cómo esa configuración celeste sí está relacionada con nosotros aquí en el planeta Tierra. Entonces, la astrología básicamente toma un software, toma ese software, me va a dar una foto, esa foto es la foto del mapa celeste, y a través de los estudios astrológicos pues puedes hacer una interpretación de esa alineación con respecto al planeta
2: Tierra. ¡Wow! Me encanta. Siento que antes los ancestros estábamos como humanidad, más conectados a, a esto, ¿no? Y con el paso del tiempo, con la llegada de método científico, la tecnología, todo esto, nos fuimos un poco desconectando de esto que tú mencionas. Y siento que por eso a veces nos cuesta trabajo esto que dices, la, la conexión, ¿no? ¿O ¿Cuál crees tú que sea la razón por la que dejamos un poco de voltear a ver la astrología y... Al mismo tiempo, siento que ahorita está resurgiendo este interés por la astrología, ¿no crees?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, sucede que tenemos diferentes y múltiples formas de ver la vida, que son estas inteligencias que se van complejizando en la medida en la que tú las adoptas. Es como la música, o sea, un día te metes en el mundo de la música y ya el sonido nunca más vuelve a ser lo mismo. Lo mismo pasa con la astrología, cuando te metes en el mundo de la astrología ya nada vuelve a ser igual, porque la forma en la que ocurre un equinoccio, la forma en la que ocurre una luna llena, ya no tiene solo un significado astrofísico, sino un significado energético, eh, desde cosas básicas como la luna eh, puede tener una influencia directa en el ciclo en el ciclo menstrual de las mujeres o eh, la luna puede tener un efecto directo sobre las cosechas o sobre la forma de producción agrícola que los indígenas y muchas culturas ancestrales eh, tenían en cuenta y que con el tiempo nuestra inteligencia analítica que es con la que nos hemos eh, desenvuelto los últimos años pues se ha perdido esta conciencia de que hay otras inteligencias y hay otras formas de ver el mundo, entonces creo que la astrología como mezcla la ciencia y la metafísica tiene este efecto hermoso de, de no tener solamente a la luna en el grado tal de, de un signo, sino que tiene a la luna también desde un punto de vista de interpretación psicológica donde pues hay lunas bastante fuertes como la luna, las lunas en escorpio o las lunas llenas que definitivamente mueven el inconsciente colectivo y pues somos 70% agua. Entonces creo que hay que ir un poquito más allá de lo que nuestros límites físicos nos muestran y la astrología nos permite ir un poquito más allá de lo que podemos percibir.
2: ¿Y qué le dices a las personas que no creen en esto? ¿O cómo es que explicas tú a las personas que no creen?
1: Pues tengo ahí como una respuesta muy desde la lógica y es, la astrología no es una creencia, eh, más allá del de camino espiritual que te pueda permitir construir, la astrología es un lenguaje. Entonces, es decir, yo no, yo no le pregunto al alemán si, si cree en el alemán, básicamente adopto el alemán como una forma de leer el mundo, y cada idioma y cada lenguaje tiene una forma diferente de hablar del mundo. Entonces, así como eh, para el español eh, algunas palabras tienen múltiples significantes, eh, para la astrología la luna tiene múltiples significados, entonces, más allá de que creas o no en la astrología, es un lenguaje que si lo conoces, que si te tienes un acercamiento mucho más eh, como amoroso con esta técnica, pues te va a permitir tener muchísima información sobre ti mismo y sobre lo que está sucediendo. Entonces es, es un ejercicio que yo hago todos los días. Yo veo algunas noticias importantes, o por ejemplo en el, en el 2019 hacía un análisis de lo que venía para 2020 y dentro de mi interpretación venía un gran cambio y una gran transformación para el planeta Tierra, que es esta gran conjunción que se da entre Plutón, Júpiter, Saturno, Mercurio, y el sol en el, en el signo de Capricornio, que lo vivimos en enero. Y eh, desde el punto de vista de la astrología, pues tiene un significado de transformación y de cambio de estructuras. Ahora, eso no significa que podamos adivinar exactamente cuál es el hecho histórico que viene, y lo que yo hago es hacer esa doble lectura, entonces veo noticias, y, y esas noticias me dan una información, y lo que yo hago es pasarlo al lenguaje estelar, que es la astrología, como por qué estamos experimentando eso en este momento y pues a nivel de las estrellas hay mucha más claridad para mí del para qué o el por qué o el cómo eh, a nivel del universo eso tiene un significado.
2: ¡Wow! Incluso te, como te conocí brevemente en persona, pero en tu cuenta de, de redes sociales y en tu página hablas mucho sobre esto ahorita que mencionaste amor, alma, sanación, como esas palabras que también es como terapia, ¿no? Como terapéutico, esto eh, de conocerte a ti misma, ¿no? Entonces, de alguna manera así te siento, como una terapeuta que utiliza el lenguaje de las estrellas, o no sé, está padre. Y me gustaría, yo nunca he, he ido que me lean mis cartas natales, o no, no sé nada. Entonces, si yo soy alguien así y me llama la atención y quiero eh, ir contigo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo eh, haces la cita? ¿En qué consiste?
1: Bueno, lo primero es que haya una intención auténtica de conocerte más a ti misma porque no creo mucho en esas personas que, que las convencen, ¿no? Entonces, como que en principio creo que tiene que ser un llamado auténtico a entender un momento específico de tu vida o a entender un proceso por el cual estás atravesando. Muchos de mis clientes llegan eh, después de tener lo que nosotros llamamos esa crisis existencial eh, donde te estás replanteando un montón de temas entonces ahí entra la astrología como hacer una buena guía para procesos de cambio después de que ya estás como con esta conciencia de que quieres entender esta información eh, básicamente pues se agenda la cita a través de, de un correo que es info o a través de una cuenta de instagram que es team camiplanet, mi cuenta es Cami Planet, pero lo que he hecho es como generar como una comunicación más directa con todas las personas que llegan, y eh, programamos tu cita, la cita tiene una duración de hora y media es un espacio terapéutico, como tú lo dices, entonces vamos a conectarnos, vamos a hacer una pequeña meditación. Eh, la sesión también involucra que todos tus cuerpos, tanto tu cuerpo mental, emocional, espiritual, tus chakras, o sea, como que toda tu energía esté 100% en el presente para que la información llegue de manera precisa. Lo que yo hago es unos minutos antes de la sesión, a través de un software, descargo la imagen de tu carta natal. Para eso necesito tu fecha, hora y lugar de nacimiento con la mayor exactitud posible. Trabajo con un margen de error de 15 minutos, entonces trato de que ojalá la persona haya hecho esta investigación con su mamá o con su registro de nacimiento y eh, juntas a, o juntos a través de eh, una plataforma digital nos conectamos eh, por videollamada vemos tu carta celeste todo el tiempo tu carta astral que es esta imagen que nos arroja el software que para que te hagas una idea es un círculo con muchas rayitas, punticos y símbolos adentro que parece como muy complejo pero pues obviamente desde, desde esta mirada que yo le doy me parece fascinante como cada persona tiene su propio universo adentro y eh, tienes derecho como a hacer todas las preguntas que quieras, a tocar el tema específico que quieras, podemos tocar todos los temas, los temas principales de una carta astral son quién soy yo, hacia dónde está como el destino kármico, un poco de la vida de la persona, eh, cuál es mi vista pública o mi camino profesional y cómo es mi construcción de las emociones y de mi vida familiar. Y alrededor de eso, pues están los amigos, el trabajo, los viajes, eh, vidas pasadas, los temores, el camino de las nuevas habilidades. Y vemos todo en detalle y eh, al final, pues quedan unas tareas, quedan unos ejercicios, queda una, digamos, como una mezcla de otras técnicas holísticas que uso para temas de sanación y vemos si es prioritario que vayas con algún otro especialista, o sea, desde descubrir a través de la carta astral un tema de salud, hasta descubrir a través de la carta astral que es buen momento para, pues, para salir de fiesta y conectar con el amor. Entonces, pues bueno, la carta astral nos da información muy valiosa para, es como un como ways y tú, pues, el Waze le puedes escoger la ruta. Entonces, tú ves si lo tomas, si no lo tomas, pero básicamente no debería determinarte. O sea, no te va a decir, este día te vas a casar, aunque astrológicamente se puede lograr ese tipo de precisión, pero nos da una información mucho más como abierta, donde tú miras qué haces con eso. Y pues eh, es, ha sido exitoso el, el proceso que muchas personas han conseguido después de hacer una sesión de Carta Astral con Cami Planet, porque se vuelve un lugar de encuentro con uno mismo. Entonces me gusta mucho porque tengo directores de empresas, emprendedoras, gente bastante talentosa que no tienen un minuto al día y que cuando se conectan a través de la Carta Astral, pues es como, oh, como un oasis de tiempo para uno mismo.
2: Suena... Padrísimo, y suena que te da mucha satisfacción, ¿no? Y incluso escucharte y, y verte, eh, se nota tu, tu lema, ¿no? que dice que tu privilegio es servir. Entonces se nota que es algo que, que te da mucha satisfacción. Oye, Cami, pero cuéntame también de lo más difícil, lo más retador de, de lo que haces, lo que te cuesta trabajo o lo que notas también que le cuesta trabajo a la gente con la que conectas.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard,
1: but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes
2: WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Mm, Astrológicamente hay unas alineaciones que se llaman cuadraturas u oposiciones, o planetas en, en, en una posición, digamos, difícil desde el punto de vista de la astrología. Y eh, la parte difícil es cuando entramos a un nivel de conciencia superior y eh, llega el momento de explicar un evento eh, de la vida de la persona doloroso o un evento de la vida de la persona que la persona no vio venir. Te voy a contar cosas como una crisis financiera, como una enfermedad muy grave. Eh, tengo muchos clientes que han sufrido situaciones de abuso sexual, eh, prostitución, momentos donde han tenido que eh, abortar, por ejemplo. Entonces son momentos de la vida del ser humano que te cambian para siempre y que pocas veces le cuentas a alguien y la carta astral lo muestra. Entonces he tenido clientes que han escondido su sexualidad o su rol en el mundo porque tienen mucho temor a lo que los demás piensen. Y la carta astral tiene algo que me encanta y es que no nos ve ni siquiera desde nuestro punto de vista eh, de nacionalidad. La carta astral es igualita para una persona en China como para una persona en México. Entonces tú para el punto de vista de la astrología eres un ser que está viajando en el universo y que tiene una misión específica. ¿no? que es una misión que tiene múltiples eh, act como actividades a lo largo de la vida entonces como que es muy interesante ver cómo eh, una situación dolorosa eh, a los 7 años puede ser lo que te generó eh, un nuevo talento a tus 20 o lo que te generó una capacidad de empatía profundamente alta a tus 30 años entonces eh, no, no creo que el universo se equivoque con las cosas dolorosas que nos pone en el camino porque además el alma desde el punto de vista de la sanación, el alma eligió ese plan entonces si tu niñez no fue buena, si tu papá te abandonó, si tu mamá no era la persona que tú querías también estaba eh, planeado desde un punto de vista como desde esta conciencia superior o lo, que, o lo que desde la religión se llamaría Dios ¿no? entonces desde esa conciencia superior ver la carta astral pues es un reto porque como Camila pues me encantaría abrazar a la persona y decirle me va a poner a llorar contigo porque me duele lo que estás contándome pero desde el punto de vista como, como eh, coach del alma, como terapeuta como sanadora eh, no me puedo quedar desde el punto de vista del dolor, entonces vemos el dolor y lo analizamos a través de la carta astral para sanarlo y para generar un plan de acción en el que ese dolor sea solo parte de tu historia y no lo que te marcó para siempre y te impide brillar. Entonces es retador porque me encuentro infinitos casos. Creo que yo me terminé de convencer de ser astróloga cuando una sesión muy fuerte que tuve en México me encuentra con una clienta que pues había vivido dos años de mucha violencia en su casa y de mucho maltrato psicológico y ella desconocía eh, el abuso que sufrían sus hijos por parte de su esposo y pues a mí me rompió el corazón esta historia y descubrimos que parte de la misión del alma de esta mamá era generar educación hacia el cuerpo de los niños y hacia la vida de la sexualidad y la intimidad en relación al cuidado del cuerpo y al cuidado de los derechos humanos y de los derechos de los niños entonces hoy por hoy esta mujer está generando campañas muy interesantes en todo el país para cuidar la vida del niño pero si ella no hubiera experimentado esta historia a través del de dolor de sus hijos pues probablemente no estaría haciendo eso entonces pues es fuerte, es fuerte porque nos encontramos con, cada vida es única, entonces para mí es todo un reto eh, verlo desde un punto de vista mucho más de sanación y no como Camila, porque yo me echaría a llorar todas las sesiones, cada historia que me cuentan.
2: Oh, gracias por compartir, y sí me imagino también eh, estar al... El en contacto con estas historias y muy fuertes, ¿no? Que me imagino que tú misma, para ti, ha estado evolucionando tu, la manera como tú te ves, como, eh, sí, como con, no consultora, pero como terapeuta, sí, igual, ¿no? Y, Cami, para los que no te conocemos tan bien, ¿cómo es que llegaste a hacer lo que haces, eh, tu acento está bien padre y nos puede decir que eres de Colombia, uh -huh. pero de ayer más, eh, puedes decir un poco de cómo, qué estudiaste, de, eh, cómo es que estás ahora en México. Pues definitivamente
1: estaba en mi destino, porque fue una decisión bastante, eh, poco racional, pero bastante intuitiva el venirme a vivir a México. Eh, yo trabajé por varios años en temas de cambio climático y temas de sustentabilidad en Colombia eh, y estando en esta profesión y en estos proyectos donde queríamos que el mundo se conectara más con el planeta Tierra yo tenía un propósito muy grande y era la conciencia de la vida entonces como que siempre estaba como publicando frases bonitas, siempre estaba haciéndolo desde el amor y pues así es como nace Cami Planet, que nace como mi, mi nombre en Twitter. Pues dije, ah, pues funciona súper bien, porque es Cami, que es Camila, la amiga, la persona, y Planet, que es el planeta, ¿no? Y luego, eh, después, hace cuánto fue en 2009, o sea, Twitter, como que tuve Twitter en 2010, pero ya desde el 2008 yo estaba metida en temas de medio ambiente y eh, después de trabajar mucho con muchas personas de muchos lugares, incluso del mundo descubrí que no hay una forma en la que tú te conectes más con el universo o con la vida que conociéndote a ti mismo y esto es una lección que me da un maestro de, de Cali y entonces cuando este maestro me dice es que yo no le puedo enseñar a mis niños que cuiden los árboles cuando en principio ellos no se cuidan a sí mismos, pues a mí me hizo un clic profundo, así como una, una epifanía como estas iluminaciones que uno a veces tiene en la mente, y dije, wow creo que ya encontré por dónde es y desde los siete años había estudiado astrología, o sea, yo desde muy chiquita leía libros y estaba conectada con estos temas, leía temas metafísicos, leía libros de psicología, me encantaba el tema de la física cuántica, entonces como que siempre tenía mi mundo ahí como de absoluta eh, curiosidad y es en eh, 2015 cuando creo que llegó un momento fuerte en mi vida a través de un tumor que tuve y a través de un proceso de sanación muy fuerte conmigo misma que yo creo que encontré mi camino y eh, en mi despertar espiritual entonces ahí dije me voy a dedicar a esto, quiero que la gente conozca esta herramienta y que así como me sirvió a mí para entender cosas de mi vida, quiero que le sirva a otros entonces estudié astrología humanística, que es una rama de la astrología donde te permite ver la evolución del ser humano a través de su conciencia y a través de sus procesos emocionales, y pues me dio un gusto enorme haberlo estudiado en ese momento, porque es dos años después que yo decido cambiar de vida, entonces dejé mi trabajo, dejé mi ropa, dejé mi casa, y me embarqué en un vuelo que iba a ser de 15 días y así, pues hasta ahora vamos más de dos años aquí viviendo en México. Entonces, pues bueno, soy una de esas millennials que un día decide dejar todo y que le va bien. Eh, ah,
2: me encanta. Oye, eso cu hace cuánto fue?
1: Esto fue, yo renuncié y dejé todo finalizando 2017. Y en 2018 me vine. La verdad es que la historia es muy curiosa porque no hubo así como muchas señales, sino que como que dije, creo que México es mi lugar. Y yo no conocía a México y, y el día que estaba renunciando, al lado mío tenía un llavero que me habían regalado de Puebla. Y entonces yo dije, ver, ese, ese llavero es como la señal, ¿no? Yo soy como muy mística en esas cosas. Dije, esa es la señal, eh, voy a comprar un vuelo. Si la tarjeta en la primera transacción pasa y todo sale perfecto, es porque ya, me tengo que ir a México y a los dos días ya estaba volando a Ciudad de México a conocer, a, o sea, no sabes, para mí México es fascinante siento que es un país absolutamente lleno de mística de cosas, no, me, me quedaría una hora hablando de lo que amo este país por su energía, o sea, como por lo que me ha dado eh, México es un país para gente valiente creo que, que me ha sacado momentos duros he tenido momentos muy difíciles donde digo ¡Oh, Dios, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? pero luego llega con unas recompensas gigantes. Entonces, bueno, para mí ha sido súper linda la experiencia. Entonces, me vengo a México y estando en México, eh, la vida me pone una entrevista de trabajo que, que me genera una oportunidad de empleo para hacer todos mis papeles. Y esta oportunidad de empleo dura ocho meses y después a los ocho meses decido salir de esta empresa Además, la forma en la que se dio la entrevista fue súper curiosa porque yo empecé la entrevista y la entrevista era para otra Camila de Colombia. O sea, no era para... ¡Wow! Mí. Entonces, yo llegué a colgar la llamada y dije, no, pues, que O sea, estoy acá en Ciudad de México, pues nada pierdo, nada gano. Entonces eh, me dicen como, no, pero pues igual cuéntanos quién eres. Les terminé contando de todos los proyectos que había hecho en Colombia. Les encantó y me dijeron, sin ningún compromiso, ¿quieres venir a una entrevista pasado mañana? Y yo dije, perfecto. Fui... Y pues me quedé con el cargo de alguien que no era, que no era yo. Y bueno, pues así, así es el destino. Te va poniendo pequeños regalos y, y lo tomé. Y entonces me voy a Colombia, hago mis trámites con todo el proceso que implica hacer los trámites de migración, que duraron más o menos ocho días. Y a los ocho días estaba empacando maletas y pues me estaba viniendo con, con una maleta y un morral a vivir a México.
2: Wow, buenísimo. Oye, sí, y si quieres escuchar más de esta historia, te recomendamos el podcast de Luzda sin filtro. Luzda es con Z de A, que es un, una amiga, una conocida, creo que la conocimos en el mismo lugar, Camillo, y en su episodio Cami habla más de esto, ¿no? Y también síguela en redes sociales para escuchar más de, de esta, que me quedé definitivamente intrigada, eh. y también lo que dijiste de, de México. Oye, Cami, y pues esperamos que, por ahí me contabas que quieres tener un podcast, entonces todo el contenido que haces me encanta, entonces vamos a estar ahí. Muy al pendiente. Y por ahora, ¿tienes algún mensaje que ojalá, bueno, de platicar contigo, yo ya quiero hacer mi cita para esto de la carta astral? Pero, ¿qué tal si hay personas que, igual, y aunque todas queremos, a lo mejor no todas vamos a, a poder tener una sesión contigo? Pero, ¿hay algo que te gustaría decir como en general en esta línea que me hizo mucho clic lo de conocerte y cuidarte a ti mismo en estos momentos difíciles que unas personas le están pasando peor que otras y que mucha confusión, mucho dolor del que hablabas. ¿Algo que quieras dejar en el universo por ahora?
1: Sí, me encantaría compartirles que todo lo que sucede en tu vida digamos que es una co-creación de tu mente, de tu energía, de tu vibración, en la resonancia con todo lo que te acompaña. Al final, lo que descubrimos con este proceso que estamos viviendo es que todos somos uno, que no estamos tan separados como creíamos. Desde el punto de vista de la astrología, la carta astral es una foto 360 de ti, donde todo lo que te ha rodeado a lo largo de la vida es una co-creación tuya. Entonces creo que el mensaje que les voy a dejar es revisen y observen muy bien cuáles son los pensamientos recurrentes, observenlos, no los juzguen, no los pongan en una categoría de buenos y malos, solo observen desde un lugar de amor por qué estás dándole tanta importancia a ese pensamiento que te acompaña desde hace mucho tiempo y replanteate una nueva forma de ver las cosas. Esa es como la herramienta que he usado estos días de, de cuarentena, de encierro, de estar también en casa pues trabajando pero también con las mismas limitaciones que todos para salir a la calle y donde cierro mis ojos y por ejemplo ayer puse un mat de yoga, miré el cielo y cerré mis ojos, puse música y dije me voy a imaginar que estoy en la playa, que estoy tomando el sol, que que estoy en libertad y ese pensamiento positivo cambió absolutamente toda la energía de mi cuerpo entonces creo que hagan ese ejercicio de observar los pensamientos y, y empezar a cuestionarse un poquito porque siguen dándole tanta fuerza a lo tóxico y empiecen a darle un poquito más de fuerza a lo luminoso porque así como cada signo tiene sombras y tiene luces y cada planeta tiene sombras y tiene luces pues yo creo que si nos vamos a lo más luminoso de nosotros vamos a tener una bonita experiencia y esto va a ser apenas como lo decía hace poco en mi Instagram este es el retiro a la India que, que muchos queríamos entonces pues aprovechémoslo buenísimo, muchas gracias gracias a ti, me encanta y pues estoy muy feliz de estar acá la verdad me parece fascinante el trabajo que estás haciendo me encanta tu perfil de Instagram el contenido entonces bueno, espero que pues, las personas que escuchan esto se inspiren igual que yo a, pues, a escuchar tu podcast
2: ah, gracias Cami gracias por conectar